0: y llegar a la iglesia. Eso quiere decir que usted está invirtiendo en su vida espiritual, en su vida familiar y en su vida matrimonial. Por eso es que usamos ese verso porque es bien, bien importante. Le leo las notas rapidito porque había una pregunta que decía, ¿por qué dos y no tres? Nosotros siempre decimos que el matrimonio se compone de tres, el esposo, la esposa y Dios. Pero aquí dice, ¿por qué dos y no tres? El matrimonio es exclusivo, es un acuerdo entre dos personas y no tres. El matrimonio significa ser un lugar seguro para el alma del uno al otro. Una tercera parte sería dañino para esta seguridad. O sea, eh, algunos dirán, pero ¿por qué usted está hablando de matrimonio? Aquí hay personas solteras, aquí hay personas viudas, aquí hay personas divorciadas, qué hay personas... Persona, eh, persona persona? Tenemos que hablar de esto. Ahora, el punto es este. Cuando usted se casa, yo pregunté el domingo pasado, ¿cuántos se casaron enamorados? El domingo pasado había más enamorados. Este domingo, los que el domingo pasado me dijeron que se casaron enamorados, hoy dijeron, mm". o sea, el domingo pasado había más amor. Entonces diga conmigo amor. Ahora diga otra vez amor. Diga de nuevo amor. A ver si se enamoran de nuevo. Porque el domingo pasado como que había una unción de amor, hermano. Hoy como que, bueno, para todo el pastor del domingo pasado como que había un poquito más de amor, pero como que hoy yo no sé. ¿Qué pasaría durante la semana? Bueno, para eso venimos a la casa del Señor, para que Dios rompa cadena, para que Dios liberte, para que Dios sane, para que Dios restaure, para que Dios haga nuevas todas las cosas. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Pero lo que está diciendo es que, que ese acuerdo que se hace entre dos personas es para que sea un lugar seguro del alma al uno al otro. Entonces una tercera parte sería dañino para esta, esta seguridad. Es lo que llamamos un triángulo. Recuerde que eh, siempre explico, hermano, que nosotros eh, cuando hablamos lo hacemos en términos generales. El domingo pasado eh, explicamos muchas cosas sobre los intrusos, hablamos del trabajo, hablamos de nietos, hablamos de yernos, de llena, de nueras. Pero a nivel general... ¿Ok? Cada caso es diferente. A lo mejor a usted no le aplica algo que yo digo, pero a otra persona sí. Y tenemos que tocarlo. ¿Qué es lo que se llama un triángulo? Cuando nuestro amor se fragmenta hacia otros lugares. ¿Estamos aquí? ¿Usted ya entendió eso? Cuando nuestro amor se fragmenta, se rompe hacia otros lugares. Cuando ya no es el esposo, cuando ya no es la esposa, lo que son las partes primordiales o preferidas o que más amamos en nuestras vidas. Cuando comenzamos a fragmentar nuestro amor hacia otros lugares, los ejemplos son una esposa que le comparta a su mejor amiga su infelicidad con su esposo. Mira vos muchacha, vení para acá. Tú sabes que tú y yo somos, mira, uña y mugre, digo, uña y carne. Y tú sabes que entre tú y yo hay una confianza tremenda. Sí o sí, yo te voy a compartir esto. Entonces le dice a la amiga toda la infelicidad que vive con el marido. Pero el marido piensa que todo está bien en la casa. Vámonos a la actividad, vamos a comer o seguimos. Entonces, ella nunca le dice a él en dónde es que ella no se siente feliz con él. Lo sabe todo el mundo en la iglesia, menos el esposo. Sí o sí, déjeme. ¿Cuántos hispanos hay aquí? ¿Somos o no somos así los hispanos que todo el barrio sabe los problemas de nuestra casa menos el marido o la mujer? Ojalá la nueva generación cambie. Entonces, esa parte es importante porque muchas veces nosotros desahogamos nuestra infelicidad con personas que por más que nos quieran no nos van a poder ayudar porque si usted tiene una diferencia, un problema con el esposo con la esposa hasta que usted no los confronte, no va a haber solución. Yo le puedo contar a José todos los problemas que yo tenga con la iglesia, pero hasta que yo no hable con la iglesia o los líderes, no voy a resolver nada. Entonces, la esposa tiene que tener cuidado, oiga, porque en los días que vivimos, usted tiene que tener cuidado que usted le cuenta sus cosas privadas. Uh -huh. Mire, yo sé que esto es feo decirlo cuando uno es pastor, porque, por ejemplo, en el caso mío, Aquí todo el mundo me ama. Yo puedo contarle a usted todas mis, mis, mis penas, mis penurias, y todo el mundo me ama hasta que un día yo diga algo que a usted no le gusta. Antes lo amaba, ahora lo amo a muerte. ¿Cómo que me ama a muerte? Quisiera que se muriera. O sea, entonces hay que tener cuidado. Hay gente que les gusta... Ay, ¿cómo, ¿cómo digo esto, Dios mío? Te pongo a predicar ahora todos los domingos a ti, José, tú predicas mejor que yo. Porque yo me meto en problemas, que después, ¿cómo salgo de esto? Pero hay gente que le gusta que usted le cuente. Antes se llamaba chisme. Gloria a Dios, que hemos mejorado, hemos crecido. Y ahora se llama tecnología informática. O sea, Facebook, pero antes era chisma, antes era bochinche. Ahora no, porque ahora somos gente fina, alabado o sea, el Señor. Entonces, usted tiene que decidir si usted valoriza su matrimonio, si usted valoriza su familia, si usted valoriza su relación con Dios, si usted valoriza su iglesia, entonces usted no le está contando a todo el mundo su infelicidad, sino que usted va con su esposo o su esposa o va con Dios. ¿Cómo salimos de aquí? ¿No dan gracias a Dios que yo me atrevo a decir estas cosas aunque usted me mire con ojos de pistola? Algunos, algunos me sonríen, pero así, así, eres. ¿qué voy a hacer? Dios me llamó a esto. O por lo menos creo yo que Dios me llamó, puede ser que esté equivocado, dentro de 40 años más descubro que Dios no me había llamado a decirle esto, pero de todas maneras esto es bueno, ¿sí o no? Entonces, un esposo, vamos a dejar la esposa tranquila, porque las mujeres aquí son maravillosas. Mi hermano, cuando yo veo las mujeres aquí en la iglesia, digo, Dios mío, tú me has bendecido. Esto parece un concurso de belleza aquí. Y sí, las hermanas no bajan por ahí. Y, y mi belleza latina. Logos belleza, alabado sea Cristo. Una vez alguien me dijo, pastor, porque usted no predica en contra de las mujeres que se maquillan? Le dije, chico, déjalas quietas. Ellas necesitan maquillarse, nosotros no. Pero ella sí. Me metí en problema, ahora cómo salgo de esto. Aunque no, no, hay, hay uno que otro que también se, se maquilla. Sí, sí. Yo vi un hombre los otros días predicando y yo dije, contra, le pasó la mano en el maquillaje. Yo sé que tiene que ponerle polvillo ese para que, pero le dije, contra, es él o es ella, perdóneme. Todavía me queda mucho de latino. Un esposo, ¿cuántos esposos hay aquí? Aunque sea, levanta el dedo o pídale permiso a la esposa para levantar la mano. Usted sabe usted sabe que mi hija Stephanie me envió un, un pequeño video bien interesante donde había un pastor americano, un morenito, que estaba enseñando que cuando Dios creó al hombre, Dios tenía en mente crear el matrimonio y crear una unidad de mutua ayuda. Por eso es que cuando Dios crea a la mujer, dice, le haré una ayuda idónea. O sea que cuando podamos desarrollar un poquito más ese tema, estamos hablando de que Dios nos crea para que haya un complemento donde nosotros alcancemos proyectos y metas en la vida. El hombre, el esposo, debe tener una mente creativa y, y, y desarrollar metas y proyectos. Metas y proyectos con su matrimonio, metas y proyectos con su familia, metas y proyectos en el cristianismo. Y entonces la mujer está ahí para ayudarle a alcanzar metas y proyectos y desarrollarlas. ¿Estamos aquí todavía? Dios no nos une para, para, para que estemos como perros y gatos, perdónenme en eso. Dios nos une para que desarrollemos proyectos metas, alcances y la mujer te ayuda a alcanzar eso. Yo pensé que hoy terminaba el tema este. Entonces, el esposo que le comparte, ¿cuántos trabajan en compañías? El esposo que le comparte a una compañera de trabajo que su esposa... She don't understand me. Mi esposa no me entiende. ¿Y qué usted cree que va a pasar? Levanten la mano que creen que... Los que creen o saben qué va a pasar. Levante la mano. Thank you, thank you, thank you, thank you. Ah, La compañera de trabajo, papito, te va a decir, yo te entiendo. Yo comprendo todas tus penas y tus dolores. Ajá, ajá, entonces, por eso es que dijimos que el matrimonio es de dos, no un triángulo, que lo, cuando hablamos de triángulo, quiero aclarar esto, no es que Dios no sea parte del hogar, Dios tiene que ser parte, pero estoy hablando cuando fragmentamos, entonces, la esposa le dice a la amiga, ay, es que ese marido mío, es que tú no le entiendes, ay, tú lo ves cuando llega a la iglesia bañado y perfumado, pero tú no lo ves en la casa, bendito, y cuando el pobre hombre llega a la iglesia... Siente todas las miradas de las hermanas en sí. Hipócrita, sinvergüenza, quien lo ve en la iglesia y la mujer me dijo todo. ¿Cuántos entienden por, por dónde vamos? Estamos tratando de buscar la santidad del Señor en la iglesia. Y entonces esta parte es importante. Pero entonces, entonces el esposo, que en vez de decirle a la esposa, mira mamita, ven para acá. ¿Qué está pasando? No, entonces va y se lo comparte. A la, y la compañía de trabajo puede ser la mujer más fea del mundo. Pero cuando tú tienes problemas, la ves, déjeme ver la que artista uso. Esa que tú pensaste. Oye, mira, mira, yo, yo, mira, mira, Cindy, yo me paré aquí y dije, ¿qué artista uso? Y vi como cinco hombres que dijeron. Oiga. Menos mal que yo no leo la mente, pero disierno los pensamientos. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Si tú le empiezas a compartir con compañía de trabajo que tu esposa no te entiende, ella te va a entender. Pero tú sabes dónde van a terminar, ¿verdad? Destruyendo aquello que se suponía que trajera seguridad al alma del uno del otro, que se llama el matrimonio. Yo lo veo a ustedes así como medio asustado. Yo lo veo a usted que ¿quién, quién le dijo al pastor, nadie me ha dicho nada. El domingo pasado vino un hermano y se me acercó. Me dice, pastor, ¿cuántas veces he agarrado el teléfono para llamarlo, para compartirle algo a usted? Y llego el domingo a la iglesia, ¿y para qué lo llamo? Si cuando usted predica a detalle todo lo que yo le iba a preguntar. No, no soy yo. Eso se llama el Espíritu Santo de Dios. Que Dios ama tanto a la iglesia y Dios ama tanto tu relación matrimonial, tu relación de padre con hijo, tu relación como cristiano, que Dios viene y utiliza los labios de un simple mortal para decirte, estoy interesado en ti, el pastor no sabe lo que pasa, el hermano no sabe lo que pasa, pero yo sé lo que está pasando. Eso se llama el don de palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Ay, que muchos se creen el pastor. Bueno, usted piense lo que usted quiera, pero eso es lo que dice la Biblia. Pero yo vi, yo vi, yo vi que algunos pensaron, Aquel me miró y dijo, JLo. Sí. Y fíjate, una hermana, y una hermana pensó y dijo, la Kardashian. Eh, 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 me están diciendo, ¿me, eh, la hermana va a decir, sí, sí. Y yo sé, sí, hermano, tanto tiempo en el campo no va a conocer malos ellos. no sabe lo que es eso. Entonces, el esposo que le comparte una compañía de trabajo, que su esposa no le entiende, un esposo o esposa que convierte... Ahora sí me metí en problemas. ¿Cuántos oran para que Dios me ayude? El esposo la esposa que convierta a uno de los hijos en el confidente. Volviéndose más cercano al hijo o a la hija que a su esposo o a su esposa. Ah, Creamos esa mafia dentro del hogar. Sí. Entonces usted ve, usted ve. ¿Cuántos hijos hay aquí? Todos somos hijos, usted no tiene madre. ¡Híjole! <risa> Yo esperaba que todo el mundo levantara las manos. Aquí hay un montón de huérfanos. ¿de dónde ¿Ustedes se nacieron del palo de Disneyland o qué? ¡Bendito sea el Señor! Entonces, creamos, creamos esa mafia que nosotros sabemos que muchas veces nosotros como hijos, en alguna ocasión, Odiábamos a nuestro padre u odiábamos a nuestra madre porque uno de los dos nos convirtió en el confidente de ellos. Y muchas veces los hijos no sabemos cuál es el problema que hay en el matrimonio de nuestros padres. Porque cuando yo tengo 10, 11, 12 años yo lo que quiero es estar jugando con los muchachos pero ahí viene mi papá y me dice, no, mira que esa, esa madre tuya, que yo creo que yo me equivoqué. porque me... Y entonces uno empieza a mirar a la mamá de uno, oh, esta vieja mía, qué mala es tanto. O si no es viceversa, la madre que agarra el hijo o la hija, ese padre tuyo, yo creía que esto, lo otro, pero ve. Entonces, en vez de ser solución para el hogar, estamos destruyendo. ¿Qué hacemos? Me quedan dos minutos, los puedo usar. Repito, un esposo o esposa que convierta a uno de los hijos es confidente, volviéndose más cercano a él que a su pareja. Y yo sé, yo sé, hermano, ¿se acuerdan cuando dije al principio que hablamos en, en, en términos generales? ¿Sí? ¿Se acuerdan que dijimos que cada caso es diferente? Yo quiero que usted salga aquí diciendo, ah, el pastor está equivocándome, mira, fíjate lo que dijo. No, 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 no. Eh, eh, estamos tocando temas generales, pero que nos ayudan. Cuando, cuando, cuando. El esposo o la esposa prefieren más mejor salir con el hijo o con la hija que con el esposo o la esposa. ¿Cuánto estamos aquí todavía? Y hay que salir con los hijos. Pero, ¿sabe qué yo le dice a ustedes, hermano? Salga con sus hijos cuando están chiquitos. Porque tan pronto ese sinvergüencita, digo, tan pronto ese niño santo <risa> comienza a entrar en esa época de los hippies, yo tenía el pelo largo también, y cuando, y como mi mamá era de esas, de esas que me mandaba a, a, a recortarme, mi mamá me mandaba al salón y le decía, siempre me acuerdo, se llamaba Andrés el, 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 el barbero, me quedaba traumatizado. Y mi mamá le decía, costaba 50 centavos recorte. Celina, ¿dónde está Celina? Celina <risa> se dice, se la agarró conmigo ahora. Cusco, usted quiere un buen corte de pelo, vaya allá con Celina. Pero Celina era 50 centavos, nada más. Y Celina me mira y me dice, usted está bien viejo, que eso era 50 años atrás. Oye. Y mi mamá le decía, Andrés, Andrés, le decían Andresito. Andresito me le recorta todo el pelo y me le deja la moñita aquí. ¿Cuántos se acuerdan de esa época? Oye, mamá. Me recortaban coco pelado y me dejaban una moñita aquí. Yo parecía un cabrito de esos, un Entonces, cuando yo entro a los 11, 12 años, que los amigos empiezan a molestarte, usted también molestaba a sus amigos. Eso se llama bullying. A mí me hacían bullying y no estoy traumatizado. Entonces, un día yo dije, Andresito, Andresito, ven acá. ¿Cuánto te paga la vieja? A ver, el te vale 50 y yo te voy a dar un dólar. Pero tú me dejas el pelo del lado me dijo ah, me un problema con tu mamá y le dije, tranquilo te doy otro dólar más ¿Por qué? porque llega un momento a los once doce años usted no quiere que ni su mamá lo bese al frente de sus amigos cuánto estamos aquí ¿Eh? agarra un hijo de 12 años ahora cuando como y crea que tiene cuatro y, y, ¿y, ¿y boil 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 boil. Agárrelo ahora delante de sus amigos ¿Eh? ay ay <risa> no te reprendo papá Oye, disfrute con ellos cuando están pequeños no espera que tengan 15 años para querer ganarse lo que usted debió haber sembrado 15 años antes ¿cuánto estamos aquí todavía? y otra cosa no compre el amor de sus hijos Uf. ¿cómo hago? ¿cómo hago? ¿cómo salgo de aquí? bueno hermano tenemos actividad vamos a terminar el culto entonces bien importante nosotros tenemos que tener cuidado. Yo no sé, yo voy a cobrar por esta conferencia hoy. Porque yo le estoy diciendo cosas a usted que usted tiene que pagar 500 dólares media hora con un psiquiatra para decirle a usted que el problema suyo es que usted, en vez de estar compartiendo con su esposo o su esposa y manteniendo esa relación de pareja, usted está destruyendo su hogar porque entonces usted está tratando a su hijito o a su hija como si fuera el confidente en contra de su padre o de su madre. Y muchos de nosotros pasamos por eso. ¿Qué hacemos? Un esposo, una esposa que invierte en los hijos, en el confidente, volviéndose más cercano a él, que a su es pareja Un esposo que invierte, no, esa la voy a saltar, o la digo. Un esposo, ah, pero me meto en problemas, porque yo soy padre. Pero un esposo o una esposa que invierte más en sus padres que en su pareja. Pastor, pero usted, sí, 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 hay que honrar a los padres, le dije que viene un tema sobre honra, hay que honrar a los padres, hay que ayudar a los padres, usted no puede olvidar lo que sus padres hicieron por usted, pero cuando usted se casa, ¿sabe qué me decía mi mamá con segundo grado de escuela, pero le decía a mi esposa, qué sabiduría tenía esa mujer? Me decía, el que se casa para su casa. Y yo sé que los tiempos han cambiado y tenemos que ayudar a nuestros hijos, Estados Unidos carísimo, yo no tengo problemas. si mi hija me paga renta, yo le doy un cuarto ahí en la casa, alabado sea Dios. No, no, no. No es que no ayudemos a nuestros hijos. Pero es que nos desenfocamos. Entonces, dejamos de atender. Por eso, déme darle. Por eso es que cuando son novios tienen que tener cuidado cómo van a ser cuando se casen. Yo, mis hijas, yo sé que uno bromea con esto, pero hay cosas que yo me fijo de verdad. Llegó el pirata ese que ¿Ah? uno cría a la hija de uno, 18, 21 años, y de momento llega un pirata y se la lleva. ¿Ah? O si no hacen como hacen en Guatemala, ¿Ah? que vino aquel hombre y iba a secuestrar a una mujer cuando mira, ay, no eres tú, y ella dijo, no secuestro, secuestro, ahora me lleva. <risa> usted, usted, usted sabe, pero cuando aquel muchacho llega para pedir la mano de mi hija. Oiga, llegó con dos ramos de flores, pero de los caros, No es eso de dos dólares de la esquina, o sea, sinvergüenza, hermano. Y yo, y yo me alegré. Yo dije, uno para Stephanie y uno para mí. No, era uno para Stephanie y uno para Cindy. Ahí me dejaron allá trepado. Entonces él llega. Entonces, cuando yo veo que llega un muchacho a pedir la mano de una hija de uno, y demuestra respeto a la madre o al padre, es buen candidato. Voy a decir algo que se va a enojar conmigo. Pero si llega frente a la casa y toca bocina, pip, pip, oh, that, I gotta go, where are you going? Oh, my boyfriend is there. Your boyfriend, who's your boyfriend? Ah, never mind. You never mind. Tú sabes que cuando tú tengas problemas, quien va a tener que meterse en esos problemas somos nosotros. Hay padres aquí, hay padres aquí entonces usted dice si este muchacho no valoriza ahora que quiere ser novio ¿cómo va a valorizar su matrimonio? ¿cómo va a valorizar su familia? cuando se casen déjame decirle algo eh, el tema no es este yo sé que han ocurrido divorcios y todas esas cosas esos son eh, otros temas que tocaremos en otra ocasión pero la idea de uno casarse es para compartir el resto de su vida con esa persona ¿Cuántos estamos aquí todavía Ay, algunos jóvenes dicen no me caso nada tranquilo tranquilo que va a llegar un pirata de eso que ah, va a llegar el pire pero la idea es que usted tenga un matrimonio bendecido ¿Cuántos estamos aquí y hago un paréntesis aquí, doy gracias a Dios por los matrimonios de esta iglesia que son hombres y mujeres que aunque han tenido que batallar y luchar, han dicho en el nombre del Señor, nosotros vamos a triunfar. Así que ustedes mismos merecen un aplauso. Alabado sea el Señor. Pero a veces eh, nos olvidamos del esposo y la esposa porque tengo que seguir atendiendo a papá y a mamá. Hay que ayudarlos, no los olvides a los dos. A los padres de ella y a los padres de él. ¿Sí? Yo le pido al Señor que me dé salud, me dé fuerza o me lleve antes. Le voy a decir por qué. Esta mañana cuando estaba viendo los programas cristianos pasaron un anuncio y dije, ay, gracias a Dios que no es para mí. Y pusieron la casa para mamá, un lugar de eso de retiro. Porque en este país yo entiendo que es difícil... Hermano, es difícil. Años atrás nosotros nos hacíamos caer. Yo, yo entiendo que usted tiene que trabajar y a veces usted tiene que meter a su papá, a su mamá en un lugar de esto donde los atienden. Pero tiene que poner cámaras para que la, no los maltraten. Y cuando yo estaba bastante enfermo, tiempo atrás, que, que, que ahí no podía caminar, no podía salir, mi esposa tuvo que ir a Guatemala y quería que yo fuera con ella. Yo le dije, baby, tú sabes que a mí me encanta ir a Guatemala. Pues yo estoy que no puedo ni caminar. Vete, y disfruta. Entonces me dejó a cargo de Jackie. Y <risa> entonces Jackie trabaja. Entonces yo estaba sentado en la silla abajo, casi no podía caminar, hermano. Entonces yo me acuesto tarde porque yo leo yo leo en la noche tarde. Y ya saben que yo me acuesto como a la hora de la mañana leyendo. Cuando me levanto temprano entonces hago devocional esas cosas. Pero ella va y me dice, me dice en inglés, papi ya son las 10 de la noche, voy a apagar las luces. Le digo, ah, me dice, ¿quieres tus dos tostaditas? Le digo, ¿qué es esto? ¿Una casa de convalecencia A las 10 de la noche, se apagaron las luces. Le digo, a las 10 de la noche estoy empezando. Y después, no bueno, me ¿quieres un pedacito de, de, de bizcocho con helado? ¿No quieres dos tostadas? Hermano, eso es comida de convalecencia Y yo sé lo que es eso. Por eso le dije al Señor, Señor, me llevas antes. Porque usted sabe lo que usted. Sigo acá. No es que no ayudemos a nuestros padres. ¿Cuántos, cuántos están entendiendo? Te quiero dar precaución. No sea malo. Te tiene que ayudar a su papá y a su mamá. Lo trajeron al mundo, lo criaron, le limpiaron sus pañales. ¿Ah? Fíjense, los padres son tan maravillosos. Que cuando los niños se le vomitan encima y dicen, ¡ay, nene, me, 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 me vomito! Es que te vomite cuando tenga 15, ¿sabes? ¿Cuándo estamos entendiendo esa parte? Hay que orar, hay que ayudar, hay que honrar, hay que proteger a nuestros padres. Pero hay que hacer un equilibrio. Porque tú, tú no puedes... Eh, Iba a decir una palabra aquí, pero no la digo, pero lo voy a decir sin que usted sepa que yo le dije. Acá en Estados Unidos nos enseñaron que eso se llama Mama boys ¿Cuándo entienden eso? Y mire, deje que su hijo aprenda a comerse la comida quemada de la esposa. Porque si usted como madre, y se lo dejo para otro día, sigo acá. Entonces, en estos ejemplos lo que ocurre es que el esposo o la esposa están tomando parte de su corazón y lo están llevando a una fuente externa. Esto no solamente causa dolor, sino que también es injusto. Trabaja en contra de lo que Dios ha querido que se desarrolle en el matrimonio, la unidad que trae a la pareja más cercanos en una manera profunda. El plan de Dios es que yo como esposo y sindico de esposa, nosotros desarrollemos una relación más profunda nosotros nos reímos nosotros nos reímos porque yo digo la verdad es que somos uno porque a veces yo voy a decir algo hermano y por medio segundo Cindy lo dice primero y nos reímos y ella me dice James digo baby, baby. porque cuando usted empieza a desarrollar esa relación profunda que Dios quiere que haya en la pareja usted no me oyó Dios quiere que haya una relación profunda en la pareja pero no desarrollamos esa relación profunda porque estamos fragmentando y en vez de trabajar en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, estamos creando otras cosas. Y nosotros como padres, tenemos que entender que un día nuestros hijos se van a ir, se van a casar. Si se quedan viviendo en nuestra casa, mejor. Pero si sus hijos viven en su casa o mis hijos viven en mi casa, yo tengo que darle la independencia que ellos necesitan. Si usted tiene que ayudar a su hijo y, y, o a su hija, y, y, y claro, no quisiera. Si uno tiene una hija, te vas a casar, mi amor, ¿dónde va a vivir? ¿Me puedo quedar a vivir aquí? ¡Uh! ¡Aleluya! Quédate a vivir aquí. Pero, denle la independencia que necesita. No es quédate a vivir aquí para uno como padre seguir. Iba a ser una palabra, pero no la puedo usar. Pero La que iba a decir era manipulando, pero no se puede usar esa palabra. Porque hay gente manipuladora y controladora. Y si usted no es uno, ha experimentado a alguien. ¿Sí o sí? Yo he visto matrimonio fracasar. Porque uno de los padres ha tratado de guiar. Usted aconseja. Usted no toma de la oreja y le dice lo que hacen. Usted aconseja. Porque al final de cuentas, nosotros vamos a hacer lo que nos da la gana. ¿Cuántos saben eso? No importa cuánto aconsejemos una persona, usted se puede desangrar aconsejándole, va a hacer lo que le da la gana. Pero hay gente sabia. Una de las clases que más me gustó aquí en la Universidad Teológica fue que usted puede aprender de dos maneras en la vida. Puede aprender por sabiduría, eso quiere decir, usted aprende por los consejos de otras personas que ya han vivido antes que usted. O usted aprende por circunstancias, o sea, en otras palabras, usted se rompe la cabeza y choca con la pared y después sabe, oh, me habían dicho que había una pared ahí. O usted aprende por los consejos de gente que ya ha vivido, o usted aprende chocándose. ¿Amén? Entonces, el triángulo tra tra traiciona la confianza y lastima la unión. Proverbio 16, 28 lo describe así. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Eso es lo que pasa con, cuando metemos una tercera persona. Voy para atrás, voy para atrás, voy para atrás. Cuando tú en vez de hablar con tu esposo y tu esposo, hablas con un tercero. Ese tercero te va a dar consejos. Porque a veces buscamos los consejos en la gente que queremos, no en la gente que necesitamos. Y hay un montón de personas que le piden consejos al hermano de aquí, a la hermana de allá, pero nunca vienen a hablar con el pastor. Porque saben lo que el pastor le va a decir. Estás fragmentando tu relación. Entonces, a veces venimos en la iglesia, perdóneme en esto, voy a ofender ahora porque usted me va a perdonar. Si no me perdona, pues ni modo. Usted viene y le pide consejo a una persona que lleva tres meses en la iglesia, que todavía está gateando las cosas espirituales y usted quiere que lo aconseje un problema matrimonial. No, usted busca personas que usted ha dicho, ¿cuánto llevan de casado? ¿Cómo ha sido su trayectoria? ¿Cuál es su relación con Dios? ¿Cuán, cuán, cuán, ¿Cuán firme es en las cosas del Señor? Porque cuando yo quiero que alguien me aconseje, déjenme decirle algo. Yo necesito que a mí alguien me aconseje que haya vivido y haya practicado mejor que yo. Porque una persona que no cree en congregar no es buen consejero. Le doy para atrás. Dios no puso ese mandamiento para castigarnos. Cuando Dios pone el mandamiento de congregarnos, lo hace para beneficio de nosotros. Déjame decirle por qué. Hasta aquí, honestamente, a alguien Dios está ayudando con este tema. Levánteme la mano a los que Dios está ayudando con este tema. Entonces, la razón de congregar no fue para castigarlo. Es que cuando congregamos... Escuchamos un tema, escuchamos la palabra de Dios, vemos al hermano, vemos a la hermana, emocionalmente comenzamos a compartir, porque donde están nuestros problemas es en el alma. Y entonces escuchamos temas que en momento decimos, ay, aquí donde lo estoy dañando, qué bueno que fui a la iglesia, qué bueno que congregué. El congregar no es para castigarnos, es para bendecirnos. ¿Cuánto estamos aquí todavía? Efesios capítulo 4, verso 15. Dice que sigamos la verdad en amor. Amor, 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 amor. Por amor. O oh, oh, no, yo pensé que yo era un himno. <risa> Pero ¿cuántos lo cantaron? ¿Cuánto lo cantaron? <risa> soy de ti y seré. Algunos lo cantaron al esposo. ¿Alguien alguna vez cantó eso? Yo soy tan viejo que estoy canto. Los jóvenes me dicen, ah, me sí, sí y seré toda la vida. ¿Qué más dice? ¿Qué me dice? Me olvidó la otra estrofa. Por amor soy de ti. Y seré toda la vida. Por amor, por amor. ¿Qué más? Se me olvidó la otra parte. ¿Cómo? Mientras viva. Por amor soy de ti. Soy de ti. Soy Cuando de... damos un aplauso a Dios por este día. Aleluya. Efesios capítulo 4 verso 15 dice que sigamos la verdad en amor por eso el amor hay que cultivarlo usted no me oyó lo que yo dije el amor hay que cultivarlo déjese de pelea déjese de bochinche déjese de malas caras cultive el amor siga la verdad en amor algún día diga a la esposa que linda te ve hoy mamita aleluya y la esposa mira al marido un día un domingo y dígale esa panza me tiene loca ¡Aleluya! Todo buen matrimonio necesita apoyo externo. Pero debemos tener cuidado de buscar las fuentes adecuadas. Toda persona, todo matrimonio en algún momento necesita un apoyo de afuera. Pero usted tiene que tener cuidado en quién es la persona que le va a apoyar o le va a aconsejar o le va a guiar. Yo dije en la clase de teología que yo me sorprendí de una cosa impresionante y aquí termino. Iba a seguir con otra parte el domingo que viene, eh, no, el otro domingo me toca predicar porque a mí, aquí me dejan predicar más que un domingo al mes. Voy a seguir un tema bien importante que de aquí, este tema me lleva a ese tema. Y usted no se va a querer perder ese tema del otro domingo, porque el domingo que viene tenemos, tenemos un predicador que es tremendo, formidable, va a estar aquí ministrando. Pero el otro domingo yo voy a seguir de aquí, voy a entrar en otro tema, en otro pasaje que va a ser maravillosamente efectivo para nuestras vidas. Pero yo dije que estaba viendo un pastor, este hombre tiene 30 mil personas en su iglesia, o sea, tiene mil personas más que yo. Bueno, yo estoy contando los de Facebook, estoy contando los de Internet. Entonces, eh, su hija en la adolescencia empieza a tener problemas y no quiere saber del padre. El papá es pastor, no quiere saber del papá. Este hombre escribió un libro donde él habla la experiencia de que Dios le habla a él. ¿Cuántos saben que Dios tiene boca y habla, ojos y ve, manos y toca, pies y camina, boca y habla? Y un hombre que su relación con Dios es bien profunda y un hombre que es un maestro excelente. Entonces él dice que tuvo que ir a un psicólogo porque su hija comenzó a ir primero y el psicólogo llamó al pastor y le dice en el problema que tiene su hija usted está metido ahí. Y dice, pero que esto, qué es lo que está pasando? Entonces él dice, y yo confesé mi parte también, ¿verdad? Él dice, yo estaba tan envuelto con una mega iglesia, yo estaba tan envuelto escribiendo libros, yo estaba tan envuelto viajando, que se me olvidó que yo tenía una hija ahí que necesitaba mi tiempo. Y tuvo que ir al psicólogo, un hombre que Dios le habla. Un hombre que tiene mil personas y sin iglesia, un hombre que, 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 que es maravilloso escucharlo predicar. Él entendió, toda persona en algún momento necesita un apoyo externo. La cuestión es saber quién es el que nos va a dar ese apoyo y quién es el que nos va a aconsejar y quién es el que nos va a orientar. Y la parte que yo dije que yo confesé es que todos los pastores cometemos ese pecado. Dios nos llama a ministrar su palabra y nos enfocamos tanto en ayudar a la gente, nos enfocamos tanto en ayudar los matrimonios, nos enfocamos tanto en ayudar las hijas y los hijos de los hermanos, que muchas veces se nos olvida que tenemos una esposa y tenemos unos hijos. Por ejemplo, ¿cuántas personas me han criticado casi por 30 años porque ya yo no visito la gente a sus hogares?, porque la gente piensa, el otro domingo de arriba seguimos con el tema. Pero los veo así como interesados. Qué bueno, me gusta predicarlo a una iglesia que está así. O les gusta el mensaje o les gusta el chisme, una de dos. En Puerto Rico decimos, a mí no me gusta el chisme, pero me entretiene. Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy? Si yo valorizo mi matrimonio, si yo valorizo mi familia, si yo valorizo mis hijos, si yo valorizo mi iglesia, si yo valorizo el ministerio pastoral, tengo que hacer, como dice Mateo 13, 45, tengo que entender que yo tengo que hacer cualquier cosa por comprar esa perla de gran valor. Porque no importa lo que usted tenga que hacer, pero usted tiene que entender que lo más valioso es la familia donde Dios lo ha puesto. ¿Alguien Dios bendijo hoy con el tema? ¡Oh, aleluya! Estamos de pie, gloria en nombre del Señor.